0: Aleluia! Glória a Deus! Quem ama Jesus aí? Diga amém. amém! Glória a Deus! É isso aí! Eu brinco aqui com os jovens, né? Quando eu pergunto sobre isso, eu vejo que às vezes o pessoal, não sei se está meio desanimado, cansado, com sono e aí eu pergunto assim, quem é corintiano? Parece que o grito é maior, né? Aí eu falo, gente, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu não vou fazer isso com os irmãos, para não expor nenhum corintiano aqui, né? Fanático, mas... É bom estar aqui com os irmãos, fazia muito tempo que eu não tinha a oportunidade de compartilhar a palavra aos domingos, né? Domingo. Então, pra gente sempre é um privilégio servir. Tem duas coisas que eu quero dizer pra você. Primeira coisa: alguns irmãos chegaram para mim e falaram assim, pastor, que roupa é essa? Isso não é roupa de pastor, né? E aí eu falei assim, bom, eu nunca imaginei ser pastor mesmo, né? então eu acho que eu estou no caminho. E eu não posso nem dizer que foi minha mulher que me vestiu, né? Fui eu mesmo que escolhi isso aqui, viu, meu irmão? Você anda com jovem é assim. Né? A gente não é mais jovem, mas a gente continua com esse espírito jovem. E a outra coisa é para os irmãos que talvez não saibam, não, né? talvez não estão conto, contato com a gente, faz muito tempo que eu não venho domingo de manhã, porque os nossos cultos aos sábados, as nossas atividades terminam tão tarde, né? E a gente sempre está no domingo à noite. Não sei se você percebeu, mas eu tenho já um. Problema, eu estou com um problema aqui na boca, né? Meu lado direito está com uma paralisia parcial, já está bem melhor do que estava, está melhorando gradativamente. Eu fiz uma cirurgia, né? E eu costumo dizer que agora os irmãos têm um pastor meia boca, né? E eu estava ontem num casamento, fazendo um casamento, o pessoal fala X, eu falei: oh, "O que dá para fazer é Y, né? X não dá. Então os irmãos vão tendo paciência comigo, porque às vezes para falar é difícil, mas Deus vai dando graça. Porque mais do que as palavras que a gente possa transmitir aqui, né, e, o, e a interpretação da palavra, eu sei que é o Espírito ministrando ao seu coração, amém? Nós estamos no meio da série Luz do Mundo, ixi, eu já ia olhar para a tela, mas assim, nós estamos no meio da série aí, né, Luz do Mundo, o pastor Fernando iniciou a semana passada, ele não está aqui porque ele está lá né, em Porto Seguro, né, deve estar tomando água de coco lá, engraçado, você pode perceber, pastor, quando vai para um lugar assim, e ele não posta muitas fotos, é porque deve estar na praia, meu irmão, viu? <risos> então assim, <risos> deixa ele saber, né? Mas mas foi realmente semana passada, né, ele iniciou essa série, foi uma bênção E hoje a gente vai dar sequência, né, a essa série Luz do Mundo. E, meus irmãos, esse ano, esse ano tem sido um ano difícil. O pastor Fernando falou um pouquinho ontem, é ontem, semana passada sobre as estações, né, ele fez realmente um paralelo, uma analogia aí com as estações do ano E a gente está chegando no final de um ano muito difícil né? É, mas a gente tem que entender que o que nos move não são as circunstâncias E sim a luz que que nos conduz em meio às trevas E o Rafa enquanto estava ministrando ele falou algo é, Sempre a intenção de Jesus foi para que os seus filhos Foi para que nós cristãos não vivêssemos baseados nas circunstâncias Cada um de nós aqui, se a gente pudesse fazer uma entrevista Eu sei que cada um de nós é, já viveu algo Ou está vivendo, está no meio né, Está vendo algo muito difícil na sua vida Seja na esfera familiar, às vezes financeira, trabalho né, Não sei o que pode ser, ou saúde é, Mas é interessante porque quem caminha Da perspectiva da eternidade ele não se esquece que ele tem uma missão aqui, mas ele sempre está esperançoso, nada é capaz de abalar um homem ou uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, que se alimenta constantemente disso, né? então em meio a tudo isso que está acontecendo, nesse ano difícil, nós temos esperança, né? e, e eu sei que eu tenho caminhado, nós, eu e a pastora Renata, a gente né, atua também no instituto, e a gente tem visto quantas e quantas dificuldades, quantas pessoas, inclusive no nosso bairro, vivendo momentos tão difíceis, mas é muito bom ver a provisão do Senhor chegando, o favor do Senhor chegando, e muito bom também poder trazer a esperança né, em relação a Jesus e a eternidade. É... Quando a gente pensa sobre luz, né? Luz do mundo, quando a gente pensa sobre esse final de ano, sobre Natal, né? Que é algo tão comum, é, o nascimento de Jesus realmente marcou a história da humanidade, né? Foi um tempo onde as trevas romperam, né? A luz veio e rompeu com as trevas. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, porque Natal, ela não é, não deve ser a época mais maravilhosa do mundo por causa do que está acontecendo, mas por causa daquilo que já aconteceu na cruz do Calvário, né? Então às vezes a gente fala assim, ah não, esse ano está sendo difícil, né? e quando nós olhamos para o Natal, para o significado do Natal, ou mesmo né, da Páscoa nas nossas vidas, a gente fala assim, ah, mas eu não tenho talvez motivos né, para celebrar, você tem meu irmão? Você tem porque Jesus Cristo se entregou naquela cruz, e se Ele não fizesse mais nada, tudo que Ele fez ali já foi suficiente, para mim e para você, né? E... E nessa época do ano, a gente às vezes faz um balanço, e a gente é lembrado de que existem problemas que nós não podemos resolver, pessoas que nós não podemos controlar, expectativas que não podemos atender. É interessante, eu não sei se você é assim, mas eu sou, é, eu gosto de ter as coisas no meu controle. Né? Eu acho que com você é diferente, porque talvez, né, algumas pessoas eu sei que são mais espirituais, mas assim eu gosto de ter as coisas no meu controle, até porque é a minha característica, né? eu sou daqueles caras assim, se você for na minha casa você vai ver, que minhas camisas são organizadas assim por ordem de cor, sabe? normalmente pessoas assim, elas gostam de ter controle sobre todas as coisas, e foi muito difícil para mim, né? e Deus teve que trabalhar muito a questão da dependência, e quando a gente está num momento difícil da nossa vida, a gente quer sempre ter controle, ter resposta para as coisas, e o que eu entendo, meu irmão, é que nesses momentos de dificuldade, e às vezes é, de, de tribulação, né, de tempestade, o que Deus muitas vezes está querendo fazer com a gente, é tirar o nosso controle, para que você passe a confiar no amor do Pai. Tem uma frase que eu carrego comigo, um dia eu estava fazendo um devocional e, e Deus falou isso comigo, ou você acredita que Deus te ama, ou você não acredita que Ele existe. A gente tende a muitas vezes nas nossas vidas Quando a gente tenta trazer o controle para a nossa mão a gente, Na realidade, sem a gente é, tomar em assim, proporção Nem pensar, a gente está duvidando do amor dele A gente está duvidando daquilo que ele fez na cruz E a gente tem que entregar a nossa vida né? João, capítulo 1, versículo 4 a 5 Que tem sido o tema né, dessa, dessa série Diz assim João fala assim a respeito de Jesus, nele estava a vida, fala isso comigo, vida, vida. aleluia, e, e diz ainda, e, este, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, eu vou ler novamente, nele estava a vida, aliás Jesus ele é a vida, Jesus Cristo, Ele não só é a vida, mas Ele vai se apresentar como a ressurreição e a vida, é interessante isso, porque ressurreição não foi um evento, ressurreição é uma pessoa, é Jesus, então Jesus é a própria ressurreição, Jesus é a vida, Jesus é a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, é importante a gente entender quando você lê a Bíblia, na época em que Cristo viveu na terra, o caos estava imperando, o império romano dominava, muitas mortes estavam acontecendo, o povo judeu ali, né, de uma certa forma, até escravizado ali, né, debaixo da, do governo, da opressão do império romano, quando você vai entrar na história bíblica, você vai ver que era um momento muito difícil, era um momento de muito silêncio, dos últimos profetas até Jesus ali, houve um silêncio, até que João Batista aparece, então existia muita, muita dúvida talvez na cabeça do povo judeu, existia muita, muito questionamento, mas João faz questão de dizer o seguinte, a luz chegou, a luz entrou em ação, e quando a luz chega à escuridão, a escuridão tem que ir embora, tem que ser dissipada, eu gosto muito meu irmão da palavra de Deus, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e quando você olha para esse texto e para essa afirmação, porta não é instrumento de ataque, mas de defesa, então quem avança... A igreja do Senhor Jesus A igreja que avança e adentra, põe o pé na porta e entra com governo e domínio Então nós precisamos começar a tomar posse daquilo que nós somos em Cristo Daquilo que Cristo é, da identidade que nós temos nele Para poder avançar Você pode dizer amém para isso? Então no mundo caracterizado pela morte Existe Jesus Dizendo que ele é vida No mundo caracterizado né, pela escuridão Existe luz E para trazer Talvez de forma mais concreta né, Alguns exemplos Eu quero ler com você Marcos 5, 21 a 34 Uma história linda da palavra de Deus Se você está com a tua bíblia Você pode abrir, senão você vai poder acompanhar aí Na projeção Marcos 5, 21 a 34 Recentemente Eu compartilhei essa palavra num sábado Aqui, se você acompanha a gente às vezes aos sábados, eu sei que tem muitos adultos que nos acompanham, você vai ouvir essa mensagem novamente, mas com uma, de uma perspectiva, né? uma adaptação que eu estou fazendo nela, e... mas eu quero que você abra teu coração, porque a palavra de Deus é viva né? e eficaz, eu quero ler com você o texto todo, eu sei que enquanto a gente está lendo o texto, o Espírito Santo já vai ministrar o seu coração, a partir do versículo 21 do capítulo 5 de Marcos, a história que muitas vezes, em muitas bíblias, vai dizer assim, a mulher do fluxo de sangue, então ouça essa história, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, ele implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, ela padecera muito, Sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente, cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder virou-se para a multidão e perguntou quem tocou em meu manto responderam seus discípulos vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade então ele lhe disse filha sua fé a curou vai em paz, e fique livre do seu sofrimento, amém. O foco dessa história que eu quero compartilhar com vocês, não é Jairo, mas é. eu preciso ser fiel, e, e falar um pouquinho sobre ele, né? é interessante porque Jairo, ele é o dirigente de uma sinagoga, e diferente talvez do que é nos dias de hoje, você falar do dirigente de uma sinagoga, você falar da figura de talvez um pastor, né, ou de um, um líder, é, naquela época, no meio dos judeus, o dirigente da sinagoga era um homem de muita influência, era um homem quase que um político, né? um homem de, realmente de status, e quando ele chega, ele, ele vê Jesus né, ali, ele chega diante dele, por quê? Porque ele está com um problema, ele está com um problema familiar, o problema aqui familiar é um problema de enfermidade, né? é uma questão física, mas quantos de nós às vezes né? estamos caminhando, e nós temos alguns problemas familiares, e olha só como ele chega para Jairo, é, aliás Jairo chega para ele. Minha filhinha está morrendo, e aí ele fala assim, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva, se você for olhar, você vai ver que ele se prostrou aos pés de Jesus… E implorou para que isso acontecesse, gente. Uma coisa que Deus me fez pensar é que certas situações que ocorrem em nossas vidas tornam a nossa posição irrelevante. O que, que eu quero dizer com isso? Que certas coisas, circunstâncias, elas têm o poder de abalar os pilares onde a gente coloca a nossa falsa segurança. A pessoa pode ser uma pessoa mais, a mais importante, a mais rica, ela pode ter todos os recursos dessa terra às suas mãos, mas existem problemas que têm a capacidade de tirar completamente o controle da vida da gente. Quantos entendem isso, sim ou não? Sim? Às vezes você tem coisas, você fala assim, não, eu, eu tenho, mas é impossível. É interessante porque tem um casal da nossa igreja, hoje eles estão apoiando lá o tatuapé. Aristeu e Fátima, os dois são médicos E excelentes médicos E eu me lembro lá, logo quando eu cheguei para a igreja O Alexandre, filho deles, teve leucemia E diante de toda a bagagem conhecimento que eles tinham Eles não conseguiam fazer nada Eles podiam pegar, buscar os melhores profissionais Eles podiam entender tudo da doença Eles podiam entender qual medicamento tomar naquela hora Mas chegou uma hora que não tem mais o que fazer e é, é, é muito legal ouvir o Aristeu falando disso, e esses dois médicos né, se rendem de fato a Deus e olham para aquilo e falam assim, não só Deus pode fazer isso, então caso de Jairo aqui, um, um homem né, de status, ele chega diante de Jesus, ele fala, e o que eu quero chamar a tua atenção é, ele reconhece quem Jesus é, ele reconhece a luz do mundo, ele reconhece aquele que é a própria vida, e ele se prostra, ou seja, ele se, vai se despir de toda a sua bagagem, de toda a sua influência, ele se prostra diante de Jesus, e ele reconhece quem Jesus é, e ele reconhece que só em Jesus, vai existir salvação e cura, talvez exista alguém aqui nessa... Nessa manhã, talvez exista alguém em casa, né, que está nos assistindo, que percebeu que diante das circunstâncias adversas, você não tem conseguido solução, por mais que você se esforce, você não está conseguindo resolver nada. E, mas o que eu quero dizer é que Deus falou muito ao meu coração para ministrar essa palavra nesse domingo, porque eu tenho certeza que essa manhã, esse domingo, ainda essa noite até nos, nas 15 horas que a gente transmite, eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas na sua vida, eu tenho certeza que para muitas pessoas que estão aqui, você não, não só vai ser receber o toque de Jesus, mas você vai ser aquele que vai tocar Jesus hoje de uma forma diferente, através dessa palavra, e coisas vão acontecer na sua vida, eu tenho essa convicção no meu coração, né? então quando a gente atribui a Jesus, a chave meu irmão é essa, quando a gente atribui a Jesus a adoração que Ele é digno, quando nós reconhecemos quem Ele é, quando nós renunciamos aos nossos conceitos e preconceitos e olhamos para Jesus como Jairo, e você vai ver que a mulher também faz isso, então o pré-requisito, não para você só receber cura, mas o pré-requisito para você receber favor do Senhor é você olhar para Jesus e entender que a segurança, nossa segurança precisa estar nele, Ele é a paz, Ele é a ressurreição à vida, Ele é a pedra angular, Ele é o início, meio e fim, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o médico dos médicos, Ele é o meu advogado, Ele é, Jesus é, e aí continua o texto, versículo 24 e 25, diz assim, uma grande multidão, o seguia e o comprimia Jesus cara era o super aqui Se você for olhar a história de Jesus nesse momento Ele é o seguinte Ele começa a pregar e onde ele passava Coisas aconteciam extraordinárias Esses caras começam a seguir ele Por aquilo que ele estava fazendo Estava ali Certa mulher, fala isso comigo Certa mulher certa. Isso, que havia 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia Era um fluxo contínuo de sangue Agora, quando você vai olhar esse texto Você vai ver, Mateus, Marcos e Lucas Falam da história dessa mulher Nos três evangelhos você vai ver Que não existe nome dessa mulher E a pergunta é justamente essa Qual é o nome dessa mulher? O próprio, as próprias pessoas Os próprios pastores Os próprios líderes Quando falam da história dessa mulher Como é que eles se referem a ela? Mulher do fluxo de sangue Você já imaginou ter a sua identidade atrelada ao seu problema? Você já imaginou as pessoas te reconhecerem pelo, por aquilo que você faz de errado? Ou por aquilo que você está vivendo de dificuldade? Você já imaginou isso? Por causa da sua doença, é assim que essa mulher é reconhecida, porque os, os discípulos estão escrevendo o Evangelho e eles lembram da mulher desse jeito. Ele falam, uma certa mulher, a identidade dela está conectada ao problema, e é terrível isso, porque ela tinha um nome, ela tinha uma história anterior a esses 12 anos, mas a identidade dela está conectada ao problema, afinal meu irmão, 12 anos é muito tempo, às vezes a gente passa um problema na nossa vida, que dura alguns meses, um ano, dois anos, a gente desanima, você imagina 12 anos, vivendo o mesmo problema, e é importante você entender, que mulheres, por exemplo, no período menstrual, nessa época, até por causa da, da lei de Moisés, o que acontece é que as mulheres elas se retiravam, porque diz que quem tocasse nessas mulheres, ela, ele se tornava impuro, um sacerdote jamais poderia tocar, Jesus jamais, pela cultura judaica, poderia tocar numa mulher assim, então você imagina a rejeição que essa mulher estava vivendo, né? Agora, perceba, perceba, uma coisa que eu quero que você perceba na, nesse texto, o problema dessa mulher, sabendo que a cultura judaica era assim, e de que essa mulher não poderia estar naquele lugar onde ela estava, é porque o problema que ela estava vivendo, era um problema real, mais invisível, essa mulher, ela sofria de uma hemorragia interna, que claro em algum momento aquilo se externalizava, mas o que acontece é que era um problema interno, só ela sabia aquilo que ela estava vendo, era um problema invisível, ela estava sangrando onde ninguém poderia ver, e eu quero fazer um paralelo com isso, porque quantos problemas nas nossas vidas que não são visíveis, quantos problemas nós vivemos que são invisíveis, quantos problemas, e a maior parte dos problemas no, nos dias de hoje que tem roubado vida, porque preste atenção, essa mulher ela estava perdendo sangue, sangue simboliza a vida, ela estava perdendo vida, existia algo que estava drenando a vida dessa mulher há 12 anos… E quantos de nós às vezes estamos vivendo nessa situação? A nossa vida tem sido drenada pelas mais diversas circunstâncias. Seja uma doença, seja a rejeição, seja um problema familiar que você esteja vivendo, seja até um pecado que você não consegue vencer, eu não sei o que é. Seja depressão, seja ansiedade, problemas invisíveis, que muitas vezes você carrega com você às vezes nem compartilha, meu irmão, por isso que nós acreditamos, a igreja de Jesus, a igreja, o corpo de Cristo é perfeito, mas a igreja local, ela tem suas imperfeições e às vezes as pessoas por causa dessas nossas lutas diárias, o que acontece é que as pessoas não confiam umas nas outras, não confiam, por isso que a gente gosta de caminhar como igreja, em células, estabelecer líderes, para que pessoas possam estender o seu coração, para que possam abrir a sua vida, para que esses problemas invisíveis, eles possam também ser carregados, junto uns com os outros, junto com o seu irmão, nós queremos ser uma igreja assim, e aí essa mulher está vivendo esse problema Onde ninguém via Aquelas questões internas Que nos levam às vezes a nos envergonhar a Desanimar, a questionar Essa mulher estava vivendo isso E o texto vai continuar No versículo 26 Diz que Ela padecera muito Sob o cuidado de vários médicos E gastara tudo o que tinha Mas em vez de melhorar piorava. Ao invés de melhorar, piorava Já percebeu como algumas coisas que você busca sentir Às vezes você busca solução para se sentir melhor Na realidade te levam para ficar muito pior Tem pessoas que às vezes por causa de um problema, uma dificuldade ela fala assim, não, para eu resolver meu problema eu preciso buscar isso É isso que vai resolver minha vida Com jovens eu costumo dizer, né, o jovem acha que é um relacionamento Que vai resolver o problema dele Tem outras pessoas que acham que é Um trabalho que acham que é dinheiro, tudo isso é importante. Eu não estou dizendo que não é e que a gente não tem que buscar. Mas às vezes pessoas estão estabelecendo e buscando que a satisfação delas vai estar nisso. Eu vou te dar um exemplo talvez mais prático para você entender. Quantas vezes no momento de ansiedade, quando você está muito ansioso, eu não sei se esse é o seu caso, às vezes acontece muito comigo. Quando a gente está ansioso, a gente vai para quê? Para a geladeira. Você abre a geladeira E você procura Não é uma alface para comer, sim ou não? Você procura um doce, não é verdade, meu irmão? E se você não tem, você já dá um jeito Até pão com açúcar vai nessa hora Então porque assim, porque você está ansioso Você precisa resolver o seu problema de ansiedade comendo E aquilo resolve o seu problema cinco minutos Mas depois a culpa na sua mente parece que é pior Te deixa pior, sim ou não? Porque daqui a pouco você está ansioso e também está se olhando no espelho E daqui a pouco você vai ficando mal e angustiado e mais angustiado Eu estou dando esse exemplo, mas isso é para tudo na vida A gente tenta soluções momentâneas, a gente tenta paliativos na nossa vida Para nos trazer um pouquinho de bem-estar Quando na realidade não, é, não são essas coisas e, às vezes, É o caso dessa mulher, ela gastava tudo que ela tinha Ela gastou tudo que tinha mas ao invés de melhorar, ela estava piorando, e existem situações, principalmente as invisíveis, que às vezes a gente quer buscar uma solução rápida, a gente quer entrar no modo fast food, é uma solução através do seu próprio esforço, já viu pessoas que você tem na tua família, que estão te dando muito trabalho, eu nunca me esqueço né, de algumas mães, que tiveram problemas assim, com seus filhos, com drogas, e elas chegavam assim para mim e falavam assim, pastor, você tem que ir lá para que ele se converta, eu falei, "Uxe! será que o meu sobrenome mudou para Espírito Santo agora e eu não estou sabendo? Né? Eu entendo a sede e a fome dessa mãe, de entender que a gente talvez tenha uma forma, uma linguagem, uma experiência, não é isso que eu estou dizendo, mas, mas o que acontece é, às vezes a gente olha para essas situações, a gente fala assim, não, eu preciso dar um jeito, eu preciso resolver o problema, eu preciso colocar isso, fazer aquilo, eu preciso... Gente, a omissão é um problema, a gente precisa realmente de proatividade, mas o exercer controle sobre as situações também é um outro problema muito sério. E Jesus ele está querendo ocupar esse trono no nosso coração ele como luz do mundo, e ele como vida, ele quer que a gente o reconheça assim, porque às vezes a gente é muito bom para cantar, a gente fala, Jesus, tu és a própria vida, tu és a luz do mundo, sabe o Senhor é tudo, eu confio em ti, mas quando vai para o dia a dia, para o exercício prático da palavra de Deus, a gente tende o quê? A gente tende a tomar aquilo na nossa mão, a gente tende a ser movido pela ansiedade, e Deus está querendo nos tirar desse lugar, para experimentar o melhor, ah, eu mesmo tenho vários testemunhos, meu irmão, por exemplo, na minha vida financeira, eu sempre fui aquele homem que desde pequeno olhei e falei assim, bom, a vida não me propôs muitas coisas, a minha história de vida não me propôs muitas coisas, eu vou ter que correr atrás, e eu batalhei, batalhei, e eu conquistei ali pelo meu próprio esforço, e aí chegou um tempo em que Deus queria tirar me tirar do controle, gente, foi tão difícil isso para mim, e não só me tirou do controle e trabalhou isso na minha vida, como ele chegou e falou assim, você vai ser pastor, eu vou, você vai abrir mão da empresa que você tem, você vai abrir mão de tudo isso que você vive hoje, e você, estou te chamando para o ministério, é, naquele momento da minha vida era dar um passo, realmente de uma renúncia muito grande, mas eu entendi o que Deus tinha para a minha vida e eu queria ser obediente a Ele, eu falei assim, Deus, eu quero me entregar totalmente e foi isso que aconteceu e Deus foi suprindo e é interessante porque, ontem eu estava conversando com alguns jovens lá num casamento, eu estava falando sobre isso, são milagres atrás de milagres, e um dia eu me lembro que eu tinha situações, coisas para resolver e fui tomado pela ansiedade e eu estava orando ao Senhor, ele falou, Deus falou assim comigo, exatamente assim, Marcos, por que, que você precisa ter o dinheiro na sua conta? Porque na realidade, você precisa confiar que está na minha, e no momento certo eu faço a TED para sua, <risos> e eu parei para pensar nisso, eu falei assim, e não é verdade? Porque eu tenho buscado em primeiro lugar o reino de Deus, tenho buscado a sua justiça, estou vivendo o que estou vivendo, por causa de um chamado dele, abrir mão disso, Mateus 6 vai falar sobre isso, busca pois em primeiro lugar o reino, a sua justiça e essas coisas que o mundo está correndo atrás, eu vou acrescentar sobre a vida de vocês, então por que, que você quer ter controle? Você quer ter, falar assim, não olha só, eu tenho garantido aqui na minha vida um ano, o próximo mês, está tudo certo, quando na realidade eu quero que você entenda que o justo viverá pela fé, que basta cada dia o seu próprio mal, que você nos meus braços está no lugar mais seguro da história e da terra, foi muito difícil, e ainda é difícil, mas a gente vai caminhando e vai aprendendo, então eu quero que você entenda o seguinte, Jesus está aqui nessa noite meu irmão, imagina o seguinte, Jesus assim como ele entrou naquele caminho, Jesus está aqui nessa noite passando, e nessa noite a gente tem a oportunidade de poder interagir com Ele, Jesus está aqui nessa noite para trazer cura sobre você, para mudar a sua história, Jesus está aqui talvez para algumas pessoas, e Deus tem falado isso no meu coração desde ontem, a respeito dessa, dessa manhã e da noite que nós vamos ter ainda hoje, mas se assim, Deus está falando comigo que existem situações na sua vida e na sua família, que vão ser destravadas nessa noite por causa de um entendimento que vai mudar na tua mentalidade, a tua mentalidade vai mudar, então, a gente precisa entender isso, não existe, eu anotei assim, ó, sabe, eu já vivi tantas coisas, não existe viciado que não possa ser liberto, não existe doença que não possa ser curada, não existe pecado que não possa ser perdoado, e não existe história que não possa ser reescrita em Jesus Cristo, eu tenho provas vivas disso na minha vida, na vida da minha família, perceba uma coisa, nessa história, o nome de Jairo e a sua posição, são mencionados, da mulher não, perceba uma coisa, Quantos anos tinha a filha de Jairo que morreu? Doze Quantos anos essa mulher estava sofrendo? Doze Eu quero, eu não vou explicar tudo agora Mas estou fazendo um paralelo, perceba como Deus é intencional Diz o texto, versículo 26 em diante Ela padecera muito, né, sob o cuidado de vários médicos Gastara tudo que tinha Mas ao invés de melhorar, piorava Quando ouviu falar de Jesus Fala isso comigo, ouviu chegou-se, repete isso, chegou-se, isso, por trás dele no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, preste atenção, existem alguns passos na história dessa mulher, primeiro ela ouviu, segundo ela se achegou, e terceiro ela tocou, existe um processo acontecendo na vida dessa mulher, a primeira coisa que acontece com essa mulher é ela ouve falar de Jesus, é importante saber que não foi quando ela ouviu que Jesus estava ali, só por causa de ela saber que Jesus estava ali, e só por causa de ela fazer talvez uma, né, uma oração, que ela foi imediatamente curada, nesse caso não, mas é interessante que ela não foi curada imediatamente após ouvir, mas ela tem uma ação, ela ouve ela chega e ela toca, perceba, tudo começa pelo ouvir da Palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas ao mesmo tempo diz a Bíblia que a fé sem obras é morta, então o que acontece é quando eu ouço a Palavra de Deus numa pregação, quando eu leio a Bíblia, quando eu sou ministrado em algum momento, meu coração se enche de fé, mas o ponto é, essa fé precisa entrar em ação, ela precisa ser colocada em prática, porque fé que não é colocada em prática, ela é morta, então as coisas não vão mudar na sua vida apenas por ouvir, meu irmão, as coisas não vão mudar na nossa história, apenas da gente viver de sábados, de domingos, de células ouvindo, é importante muito, mas não é só ouvir que vai resolver o problema, mas é colocar em prática, então ela ouviu, chegou-se depois, tocou, e uma pergunta que eu fiz para o texto, quando eu estava lendo, é, Jesus o que fez com que esse sangramento parasse? O que fez com que aquela mulher ali, naquele dia fosse curada? Eu pensei, o próprio Jesus, e o Espírito Santo foi ministrando um pouco mais no meu coração, falando, sim Marcos, é óbvio que, foi o poder de Cristo, Jesus sente que dele saiu o poder, é claro que foi isso, mas espera um pouquinho, o que foi o, o fator gerador, da cura dessa mulher, qual foi o fator gerador de tudo isso? Eu pensei, o toque, tudo bem, não, foi ela ter ouvido, foi ela ter chegado, foi ela ter tocado Jesus, como eu coloquei aqui, ele falou ok, mas preste atenção no texto, o texto de Marcos faz questão de dizer o seguinte, quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, e aí tem a resposta, por quê? Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado… Meu irmão, a maior batalha que nós vivemos está nesse campo, na mente, por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 12, que o problema, um dos nossos problemas é a mentalidade, ele diz, sejam transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para quê? Para que vocês possam experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, essa mulher viveu a vontade de Deus para ela, por quê? Porque ela teve uma mudança de mentalidade, tudo começa na mente, na mentalidade, quando ela pensou, eu posso fazer, quando ela pensou, eu posso me aproximar, porque eu sei quem ele é, o reconhecimento de que ele é a luz do mundo, o reconhecimento de que nele existe vida, o reconhecimento de que Jesus é quem é, me faz agir, me faz me mover e desfrutar das coisas que ele tem para a minha vida meu irmão, a gente vive a vida cristã muitas vezes, vivendo de cultos, vivendo de experiências nesse ambiente, mas quando a gente volta para as nossas casas, a nossa mentalidade continua a mesma, e Jesus está querendo nesses dias olhar para mim para você e falar, mesmo num ano conturbado como esse, se lembre de quem Deus é, Ele não perdeu o controle da minha vida e da sua vida, pense nisso, deixe a sua mente governar esse momento da sua história por isso que eu e você precisamos de renovação de mente, essa mulher começou a dizer assim, eu sei que tudo que está acontecendo é ruim, 12 anos sofrendo, eu sei que dinheiro nenhum, que médico nenhum, que homem nenhum nessa história pode resolver a minha vida, mas Jesus pode resolver a minha história, e quando a mentalidade dela foi transformada, ela começou a caminhar nessa direção, tudo começou com um pensamento, meu irmão, isso tem um poder tão grande. Eu e você, nós precisamos entrar nesse lugar e permitir com que Deus mude a nossa mente. Eu e você, nós não podemos deixar com que a nossa vida seja dirigida e movida por emoções, por sentimentos. Emoções e sentimentos, eles são voláteis. Eles vão te levar lá para cima, mas eles também vão te derrubar na mesma medida o que eu e você nós precisamos é ter a nossa vida dirigida pela palavra de Deus, então eu ouço, e porque eu ouço, eu creio, a minha mentalidade é transformada e aí eu entro em ação, tudo começa na mente, eu não sei o que disseram para você já, eu não sei o que a tua história de vida já propôs para você, eu não sei da onde você vê. eu não sei o que teu pai já disse para você, o que tua mãe já disse para você, eu não sei quais são as coisas que você já enfrentou, eu não sei quais são as rejeições que você já enfrentou, eu não sei aquilo que o médico, quais foram os diagnósticos para a sua vida, eu não sei o que talvez o seu cônjuge já disse para você, o que seus filhos disseram para você, eu não sei o que um, um empregador, um patrão ou as circunstâncias estão dizendo para você, eu estou aqui, tenho um compromisso para dizer para você o que Jesus tem para a sua vida, é isso que a gente tem que buscar, o que é que Cristo pensa ao meu respeito? Então a mulher só tocou, porque antes ela pensou, ela creu. É interessante, porque a Bíblia vai falar assim, os pensamentos, Deus falando, os meus pensamentos, não são os seus pensamentos. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal Pensamentos de esperança e um futuro Se esses são os pensamentos de Deus, esse também tem que ser o meu pensamento O que a gente precisa fazer é superar as opiniões ao nosso redor Superar o que é comum ao meu redor E passar a ter uma nova forma de pensar Você já parou para pensar nisso? Que ser crente não é ser normal Que para você ser cristão e ser crente você precisa ser meio doido meu irmão, porque assim, o mundo inteiro vai dizer algo para você e você vai falar, não acredito. As situações estão acontecendo e você falar assim, não acredito. O que eu acredito é naquilo que eu tenho ouvido do Senhor. Essa é a palavra de Deus que, que tem e diz o que eu penso, o que eu tenho que pensar. Sabe, alguns irmãos talvez já, já me ouviram falar, outros recém-chegados não sabem disso, então eu vou recontar essa história. Uma vez eu estava com a pastora Renata, a gente sempre gostou muito né, de, de trabalho na rua, essas coisas e tal e sempre de sexta para sábado é, a gente fazia umas atividades na Cracolândia a Vânia, nossa missionária, né, nos acompanhando lá não sei se a Vânia está aqui agora de manhã mas a gente estava lá na Cracolândia junto com um grupo grande de jovens e sempre essas ações são de madrugada então a gente entra de madrugada dentro da Cracolândia e a gente vai evangelizar a galera, e a gente vai tentar ministrar na vida da galera, e sabe que durante um tempo, eu fui uma vez, cheio de fé, aí você vai e você vê que as situações das pessoas estão ali, e você se sente impotente, as coisas não mudam, você fala, gente, a segunda vez que eu fui, parece que eu já fui meio desanimado, sabe, falo, parece que não tem efeito, e eu olho para a situação da pessoa, você, parece que, o que você fala parece que bate numa muralha e volta, e, uma, e essa situação me marcou muito, Deus me fez passar por isso, eu tenho certeza, para mudar minha mentalidade, eu estava saindo assim, tinha um grupo de jovens indo na frente, eu e a Renata, a gente atrás, e vou falar um negócio para você, a Renata na, na Cracolândia é um negócio difícil, que você tem que vir arrastando ela, porque ela já quer pegar todo mundo assim, sabe? Daqui a pouco quer levar para casa, daqui a pouco ela olha com aquele olhar, assim, do gatinho do Shrek, assim, para mim, eu falo, nem pensar, né? E aí ela tá indo e tal, e ela para, e eu falo, rei, hey, a gente tem que ir, porque é perigoso ficar muito distante do grupo. E beleza, aí eu tô indo, daqui a pouco eu olhei assim, um casal, um rapaz e uma moça, sentada no degrau, assim, de um daqueles lugares bem velhos ali no centro da cidade, e eles estavam com o cachimbo assim, quando a gente foi chegando, eles escondem, né? eles guardam assim o cachimbo do craque, quando eu e a Renata a gente chegou, aquele casal não estava só sujo, eles estavam todos vomitados. Né? E quando eu fui chegando, o cara estava com um sorriso no rosto, sabe aquele sorriso de deboche? e eu, que sou pastor, né, já falei, ah, é demônio, é hoje mesmo, já vamos expulsar isso aí em nome de Jesus, e a mulher do, não é do coque, né, já, aí eu já estou naquela pegada assim, já estou me aquecendo para enfrentar o demônio, só que, eu tenho uma Renata do meu lado, que de maneira muito simples, foi indo na direção deles, se ajoelhou e deu um abraço na mulher, meu irmão, quando ela abraçou a mulher, toda vomitada, eu já... e aí eu já estou olhando, e o sorriso no rosto do rapaz já sumiu, e eu comecei a entrar numa crise, sabe aquela crise de fração de segundos que você tem? Que você fala, ela abraçou, eu vou abraçar, mas olha o vômito do rapaz, mas ela abraçou, mas olha o vômito do rapaz, o cara está rindo, é demônio, não é? E eu, blá, mano, eu comecei a ficar louco, e aí na hora, Deus falou comigo, ele não está rindo, ele não está debochando de vocês, na realidade a falta de fé dele está pensando assim, de novo esses crentes, achando que vão mudar a nossa situação, e nesse momento eu estava com dificuldade de ajoelhar e abraçar, até que Deus falou assim para mim, engraçado porque quando eu te recebi espiritualmente, isso era muito pior do que ele e eu te abracei, meu irmão, quando você leva uma chapuletada assim do Espírito Santo, eu caí de joelho e já abracei o cara, eu quase comecei a beijar, ele assim... Hum, hum. Porque, você entende, é a transferência, né? De Deus para mim e eu para o cara. Nessa hora, aí, até então eu não estava tão espiritual, mas ali, quando o Espírito Santo moveu e começou a ministrar o meu coração, Deus começou a falar assim: profetiza para ele. E Deus, o Espírito Santo, começou a me lembrar de todas as palavras de destino para aquele homem e para aquela mulher. E enquanto eu ministrava e falava do amor de Deus para ele E comecei, Deus começou a me dar visões dele eu, começava, eu comecei a ver ele numa plataforma pregando Comecei a ver eles se testemunhando E eu fui liberando isso sobre a vida deles E Deus foi me falando e eu comecei a falar para eles E à medida que eu falava ele chorava E fazia assim, não, não, não é possível Eu falei, é, yeah, entenda isso Deus tem um propósito para a sua vida Você vai sair desse lugar Você vai ser usado como uma voz profética Para tirar outras pessoas dessa vida Deus tem algo especial para a tua casa, nem tem casa, mas é trazer as coisas à existência, e nessa hora, eu falei, olha, do outro lado da praça ali, ó, é a nossa missão, é a missão, você pode procurar o pessoal lá, eu não vou estar lá, mas você pode procurar, tem as missionárias, missionários e tal, procura lá, vai lá e tal, e eu saí daquele lugar, isso foi de sexta para sábado, quando foi num domingo à noite, eu estava no culto, a Vânia veio assim para mim e falou, pastor Marcos, você não sabe teve um casal que foi procurar você, a pastor Renata, lá na, na missão, um casal procurar a gente, na hora, pumba, minha mente já, eu me lembrei, aquele casal, aí ela chegou e falou assim, eles falaram assim, teve um Marcos e uma Renata, que falaram e oraram pela gente, eles falaram que a gente podia vir aqui, e a gente quer mudança, aí eles falaram, você quer mesmo, você quer ser internado? Quero, e eles foram e foram para ser internados, passado sei lá, algumas semanas eu perguntei para a Vânia, a Vânia falou assim, Marcos você acredita? Aquele casal ainda está lá, está dentro do ambiente e cara, tendo uma vida transformada, depois a gente não soube mais, perdeu o contato, mas o que eu quero dizer com isso é, a fé vem pelo ouvir da palavra, e quantos daqueles ouviram a palavra de destino, uma palavra profética sobre a vida deles, e não se moveram? Mas aquele homem, aquela mulher, naquele dia Deus trouxe uma convicção E eles pensaram, é possível E por causa disso a história de vida deles foi mudada Eu tenho certeza que Deus ainda vai me proporcionar um encontro Eu ainda vou ver esses, esse homem, essa mulher ministrando Sabe por quê? Porque tudo começa com a mente Olha para o irmão do seu lado e fala assim Você está entendendo meu irmão? então a gente precisa estar seguro na nossa identidade, no amor de Deus pela gente, sabe? Porque quando eu estou seguro nisso, no que Deus pensa ao meu respeito, preste atenção nisso, quando eu digo, ou você acredita que Deus te ama, ou você não acredita nele, é você estar seguro na identidade e no amor de Deus pela sua vida, Que quando você está enfrentando um momento de dificuldade, é saber, Deus não perdeu o controle existe algo, existe um propósito nessa história, mas eu tenho certeza que Deus não me abandonou, o amor de Deus por mim não mudou, e quando você tem essa certeza, é seguro no amor e na identidade de Deus, Deus pode te levar para uma outra posição, Ele pode tirar você daqui, colocar você ali, Ele pode tirar você de, um alto, de uma montanha e levar você para o vale, por quê? Porque Ele sabe que você confia nele eu tive situações difíceis na minha vida, e comecei a questionar a Deus, e Deus falou assim, Marcos, você disse que confia em mim, mas a pergunta é, será que eu posso confiar em você? Para te tirar do topo da montanha, de um lugar de, de é, abundância, de um lugar bom, e te levar para um lugar às vezes de escassez, não para fazer você viver escassez, mas para você ser um profeta no meio da escassez te tirar do topo da montanha e te levar para o vale de ossos secos, não para viver a morte, mas para profetizar sobre a morte, será que você é confiável? Será que eu posso confiar? Será que você confia em mim a tal ponto de eu poder fazer essas transições com você, sabendo que existe algo para a sua vida e para a minha vida e para, a nossa, para o reino?... Então eu posso viver, estar tá vivendo momentos tranquilos ou conturbados, eu posso estar num dia de sol ou tempestade, eu posso ter muitos recursos, estar tá passando escassez, nada vai tirar de mim que eu sou filho amado de Deus. Você pode levantar suas mãos e dizer isso e falar assim, eu sou filho amado de Deus. Não, você tem que dizer isso mais forte, você pode, se você pode tocar na pessoa do lado, é uma pessoa das, do seu convívio, pega na, vida, na mão dela assim e fala assim, nós somos filhos amados do Senhor fala assim, você é uma filha amada, você é um filho amado, profetiza um para o outro, aí fala assim, Deus não desistiu de você, você precisa entender quem você é em Cristo Jesus, Ele não perdeu o controle das nossas vidas, meu irmão. Versículo 30 em diante, para a gente ir para o final, diz assim, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em seu manto? Como assim? Aliás, quem tocou em meu manto? Responderam aos seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor, E ainda perguntas, quem tocou em mim? Perceba, Que essa mulher, Muitas pessoas tocaram Jesus, Eu não sei se você já viveu isso, Às vezes você vive um momento de adoração, Por exemplo, no culto, E eu amo um momento de adoração, e você está declarando ao Senhor, é o momento de você tocar o Senhor, é o momento de você tocar Deus, com a tua adoração, e às vezes você está adorando, e às vezes a pessoa está fazendo aquilo, sabe, de uma forma às vezes tão mecânica, quando na realidade a gente está tendo a possibilidade de entronizar o Senhorio de Deus de Jesus, de entronizar a grandeza dele, através das músicas, através das palavras, e é interessante porque uma multidão tocou Jesus, mas uma mulher tocou Jesus de forma diferente, meu irmão eu já fui líder de louvor, você pode não acreditar, o Rafa sabe disso, né? eu quando liderava louvor, eu falava assim, segura aí Rafa, porque quando eu sei que eu não vou alcançar nota, eu entro falando, né? então, aí o que acontece? A gente eu ministrava o louvor e quantas pessoas Rafael sabe disso quantas pessoas no momento de adoração às vezes sem, sem uma liberação de uma palavra específica de cura pessoas foram curadas pessoas foram transformadas sabe por quê porque essas pessoas tiveram uma nova mentalidade, Enquanto adoravam E aquele cântico foi uma verdade tão grande Uma multidão estava no mesmo ambiente Mas uma pessoa vivia algo diferente Por quê? Porque ela tocou Jesus diferente Quando nós entendemos esse lugar E tocamos o Senhor de forma diferente Coisas podem acontecer Mas tudo começa na mente Agora olha só, continua Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade, para um pouquinho aqui também, ela estava tremendo de medo, por quê? Porque ela sabia que ela não podia estar ali, ela sabia que ela não podia tocar um homem como Jesus pela lei, mas é muito legal meu irmão, porque pela lei, alguém impuro, poderia transformar alguém puro, em alguma pessoa impura, mas na nova aliança, em Cristo Jesus, o puro transforma o impuro, e não o impuro transforma o puro, e essa mulher, disse que ela estava com medo, e por ser mulher, preste atenção nisso A Bíblia diz, contou-lhe toda a verdade As mulheres que me desculpem né Mas não foi a verdade, toda a verdade Eu imagino que ela começou a contar a história Desde quando ela começou com a história do fluxo de sangue O texto faz questão de dizer Que ela começou a contar toda a verdade Imagino que ela contou a história dela Eu não sei O quanto tempo foi gasto aqui Mas eu sei que foi tempo suficiente Para a filha de Jairo morrer a filha diária estava doente, mas porque Jesus parou no caminho para conversar com aquela mulher, o que aconteceu? A filha do líder, o dirigente da sinagoga, morreu, tinha 12 anos, tinha 12 anos sofrendo com aquilo, no meio do caminho algo acontece com Jesus... e depois de ela contar toda a verdade, olha o que Jesus diz, então Ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento, para, 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 para… será que Jesus parou para terminar o processo de cura? Claro que não, porque o texto diz que imediatamente ela já foi completamente liberta quando ela tocou em Jesus, ele sentiu sair poder, ou seja, ela já tinha sido curada, por que, que ele para, Por que, que ele fala assim, vá em paz e fique livre do seu sofrimento, não foi nesse momento, é importante a gente entender que o texto diz assim, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, se você for fazer uma pesquisa bíblica, em todos os evangelhos, você vai ver que a única vez, se você for olhar a palavra filha, no original escrito no grego, você vai ver que a única vez que Jesus usa a palavra filha para alguém foi para essa mulher. Por quê? Sabe por quê? Porque ele estava indo curar a filha de alguém que, tava, que tinha 12 anos de idade mas Ele jamais poderia curar a filha de alguém de 12 anos de idade, sem antes curar a filha do seu Pai Celestial, que estava há 12 anos sofrendo daquela enfermidade. Sabe, existe uma moça ali, uma mulher, que ela tinha se esquecido talvez da sua filiação. Então o que eu entendo é que Jesus para nesse momento, porque Ele não só foi tocado de forma diferente, mas porque Ele queria reafirmar a identidade daquela mulher. Ele quis chegar para aquela mulher e dizer assim Olha, existe uma outra filha me esperando Do dirigente da sinagoga, ela é importante também Mas existe uma mulher que se esqueceu de que é filha Porque ela chegou tremendo de medo na presença de Jesus E Jesus falou assim Filha cara você não sabe, a... porque para gente às vezes essa expressão assim como a expressão Senhor, ela fica banal mas na realidade essa expressão ela tem um poder e uma força tão grande Jesus ter chamado aquela mulher de filha a importância daquela mulher foi ressaltada de uma tal forma Jesus estava querendo dizer o seguinte antes de eu curar essa nova geração, eu não posso me esquecer da antiga antes de curar uma filha eu tenho que lembrar uma outra que ela é filha e não foi esquecida, eu preciso lembrá-la de que o amor de Deus está sobre ela, eu preciso lembrá-la de que ela não precisa ter medo, de que ela não foi esquecida e de que a impureza dela pode se transformar em pureza por causa da minha vida e da minha história, Eu não sou o que eu fiz, eu não sou aquilo que eu passei, eu não sou aquilo que eu tenho, eu não sou o que está acontecendo, e eu quero estender isso: os meus filhos também não são nada a não ser filhos do Deus Altíssimo, eu sou filho amado do Senhor. Você pode declarar isso e falar assim, eu sou filho amado do Senhor, eu sou filha amada do Senhor, eu não sei o que você está vivendo aqui nessa manhã... Na tua casa Eu não sei o que você está vivendo no seu físico Eu não sei o que você está vivendo Na sua vida profissional, financeira Eu não sei de nada disso Eu quero dizer para você Você é filho amado do Senhor Você é filha amada do Senhor Ele não se esqueceu de você Ele para a trajetória para se voltar para você Para dizer Filha, filho Eu não me esqueci de você Irmão, a gente está chegando no final de ano, a gente fala sobre Natal, a gente fala sobre Jesus, mas à medida que as complicações, que os problemas vêm, as expectativas não atendidas, elas entram né, sobre as nossas vidas, a gente às vezes é lembrado da escuridão, a gente olha e vê a escuridão, Jesus está querendo dizer para você, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida… Existe, não existe nada morto que eu possa chegar essa, Essas coisas vão ressuscitar Essas coisas vão voltar à vida Mas isso precisa de uma mudança de mente A pergunta para você é você ainda crê? Será que hoje você pode deixar com que o seu coração passe a queimar novamente? Será que você pode agora nutrir de fé? Porque as circunstâncias vão dizer o contrário aquilo que as pessoas dizem, aquilo que você está vendo pode ser tudo o contrário, mas Jesus está querendo que você se lembre de quem você é nele… Eu tenho convicção de uma grande colheita meu irmão, eu tenho convicção, convicção de que Jesus quer é vida e luz, Ele vai vencer as trevas nas nossas vidas, na nossa nação, nele estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, você pode ficar em pé? Eu queria que você fechasse seus olhos, por uns instantes, antes da gente chamar, os irmãos que vão nos ajudar com a ceia, hoje é um momento de nós, nos recordarmos dessa, desse amor, dessa aliança, nos lembrarmos daquele dia, da cruz, da ressurreição, Jesus Cristo está vindo aqui, nessa manhã, para dizer para você algo, Ele falou assim, não existe mais nada que eu preciso liberar sobre você todas as coisas já foram liberadas os céus estão abertos quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou Ele já colocou à tua disposição todas as realidades do céu todas as realidades do reino de Deus já pertencem a você então o ponto o que, o que nós precisamos entender é que diante de tudo isso eu e você nós precisamos o que? responder a isso nós precisamos começar a pedir ao Senhor para que a nossa mente, a nossa mentalidade seja transformada, para que possamos tocar o Senhor com a nossa adoração, para que possamos tocar o Senhor, render a Ele honra e glória que lhe é devido, e diante de tudo isso, Deus está querendo lembrar você, eu não me esqueci de você, filho e filha, porque às vezes você duvidou, porque você tem dúvida. eu sei que não é fácil, eu sei que algumas situações na sua vida não são fáceis, eu sei que muitos questionamentos vêm sobre você, mas eu quero que você se lembre, que eu sou capaz de parar tudo só por sua causa, para Jesus não era problema nenhum ele, ele ressuscitar a filha de Jairo, e foi isso que aconteceu, para aqueles homens Era algo terrível Porque você vai ver o texto Você vai ver que a filha de Jairo morre A notícia chega e Eles falam assim, ah, para de importunar o mestre Porque a menina já morreu Isso não é limitador para Jesus Por isso que eu quero dizer Ele tem controle Ah, mas ela estava doente Enquanto ela estava doente tinha jeito Agora que ela morreu não tem mais jeito não. Jesus ele para ali para se dedicar aqui, porque ele sabe que quando ele chegar lá, as coisas vão acontecer também, meu irmão, tudo está debaixo do governo do Senhor, você pode agradecer ao Senhor por isso? Eu queria que você pudesse levantar isso, aplauda ao Senhor, você pode aplaudir, aplauda mais forte ao Senhor, porque se é para Ele, agradeça a Ele, através dos seus aplausos, você pode tocar o Senhor com a sua adoração, eu quero encorajar você enquanto você está aplaudindo, você poder erguer palavras de adoração a Ele, você tem a oportunidade de tocar o Senhor, assim como aquela mulher tocou na orla, toque ao Senhor com a sua adoração, comece a elogiar o Senhor, deixa com que o Espírito Santo te conduza nesse momento, comece a elogiar o Senhor... Começa a dizer a Ele o quanto Ele é belo Começa a dizer a Ele o quanto você confia nele Começa a dizer Senhor O Senhor sabe do meu coração O Senhor sabe da aflição que eu estou vivendo Mas eu sei que o Senhor não desistiu de mim Eu sei que eu sou filho e filho amado do Senhor Erga suas mãos em adoração ao Senhor Começa a elogiar o Senhor Começa a falar com Ele Começa a se render tanto Jairo quanto aquela mulher se prostraram diante dele e reconheceram a grandeza dele. Você pode fazer isso? Você não precisa talvez se prostrar fisicamente, mas renda o seu coração agora ao Senhor. Você pode fazer isso? Erga suas mãos. Olha ao Senhor, meu irmão. Olha ao Senhor. Olha ao Senhor, olha ao Senhor. Jesus, Jesus. Vamos permitir com que, vamos nos abrir o coração para que o Espírito Santo ministre, nessa noite, você pode fazer isso. I'm nice. aliança, sabe quando nós participamos da ceia é interessante porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer depois lá em Coríntios, ele fala assim muitos de vocês estão doentes e alguns já dormem, ele está falando que alguns já morreram porque participaram da ceia sem discernir o que é a ceia o corpo de Cristo, com isso ele não está dizendo que quem não discerne está debaixo de maldição, não é isso que ele está dizendo, o que ele está dizendo é, que você pode viver e desfrutar de coisas extraordinárias, quando você se lembra e tem a sua mente transformada, se lembrando daquilo que Cristo fez, se lembrando de tudo aquilo que Ele conquistou, e muitas vezes a gente, quando participa da ceia, a gente não tem esse entendimento, e a gente não é renovado na nossa aliança e no nosso entendimento a respeito dessas coisas Jesus Cristo diz assim esse é o meu pão e ele simboliza o meu corpo que vai ser sacrificado naquela cruz comam, participem façam isso em memória de mim e ele diz assim, aquele o cálice representa o sangue da nova aliança, aquele sangue que eu vou derramar na cruz e vou derramar na totalidade que vocês recebam vida e vida em abundância A vida que aquela mulher foi perdendo através do fluxo de sangue Na realidade, algum tempo depois Todo o sangue de Jesus foi derramado e se esvaiu por causa Não só daquela mulher, mas por causa de mim e de você Então todo problema invisível, toda vida que talvez esteja se esvaindo Hoje Deus tem vida e vida em abundância para mim e para você quando ele fala assim, façam isso em memória de mim até que eu volte, até que eu retorne. Sempre façam isso. Se lembrem daquilo que eu fiz, se lembrem daquilo que isso representa, se lembrem daquilo que vocês têm em mim, se lembrem da identidade que vocês têm, se lembrem o que a cruz, o que a ressurreição representou. Se lembrem de que vocês não foram esquecidos, de que vocês foram amados, que vocês são filhos amados. E dentro dessa convicção, nessa manhã, eu quero que você realmente participe da ceia. Que você, nessa manhã, possa realmente tocar a orla das vestes de Jesus de uma forma diferente, meu irmão. Através da sua adoração, da sua entrega. Quando nós temos momentos como esse, são momentos extraordinários. Para a gente poder render tudo. Dar o nosso último fôlego. Dar a nossa toda a nossa voz as nossas mãos, a nossa expressão, tudo o que somos e temos, vamos orar, Pai querido, eu te agradeço pelo teu sacrifício ali na cruz, e nós queremos agora pedir para que o Senhor venha abençoar e santificar esses elementos, nós realmente te agradecemos pela cruz, te agradecemos Senhor Deus, por aquilo que o Senhor conquistou para as nossas vidas, nós entendemos Senhor Deus, que não somos merecedores, nós entendemos, Senhor Deus, que realmente nós éramos apenas dignos da ira e de condenação. Mas o Senhor, na Tua infinita misericórdia, no Teu amor, decidiu fazer o caminho de volta. Nos buscar, nos resgatar e nos fazer participante da Sua mesa, Senhor. O Senhor não apenas nos libertou da condenação, mas o Senhor também nos adotou e nos fez filhos e herdeiros, co -herdeiros com Cristo te agradecemos por isso, abençoa esse momento, e que à medida que estivermos participando da ceia, Senhor Deus, que essas pessoas recebam favor, que cada um dos meus irmãos recebam um o toque do Senhor também, que o poder que há em Cristo Jesus, flua no meio do corpo de Cristo agora, em nome de Jesus, Amém. Você vai receber o pão, o cálice, nós vamos depois, você guarda ele, segura ele, nós vamos participar juntos, uma coisa que eu quero lembrar você é que aquela mulher, ela tocou em Jesus e ela foi curada. Deixa eu dizer algo para você. Nós somos o corpo de Cristo. E à medida que nós, revestidos da autoridade de Jesus, tocamos, eu sei que nós estamos no meio da pandemia, e isso está tão difícil. Mas assim, à medida que nós profetizamos, à medida que nós tocamos o nosso irmão, à medida que você toca, Entendendo que você é corpo de Cristo Eu sei que existe favor sobre mim E sobre você nessa noite Então se você pode tocar A pessoa do seu lado, toque, pegue na mão dela Se você não pode, eu quero que você estenda As suas mãos para abençoar e tocar Enquanto nós Cantamos agora, eu quero que você Declare isso, profetize Profetize que ele é vitorioso que Ele é grandioso Que Ele é poderoso Declare de novo esse cântico À medida que você vai recebendo o pão e o cálice E receba a favor do Senhor Receba a favor do Senhor na sua família Receba a favor do Senhor no seu corpo agora Em nome de Jesus Receba agora a alegria da salvação Que vai expelir e vai expulsar toda a ansiedade e toda a depressão Receba agora a favor do Senhor ainda nessa semana Sustento Vida financeira em nome de Jesus.
1: Vitorioso.
0: Fazer nessa manhã uma autoanálise das nossas vidas, nos arrepender daquilo que precisamos, nos arrepender não só do pecado que bate a porta, mas nos arrepender da nossa incredulidade. Nós queremos nos arrepender, Senhor Deus, nessa manhã de que muitas vezes duvidamos do Seu amor. Nós queremos, Senhor Deus, nos arrepender de vivermos uma vida pela metade. De vivermos um cristianismo pela metade nós queremos Senhor Deus nos arrepender do pecado que bate a porta mas nos arrepender da omissão também Senhor nós queremos viver e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nós queremos viver e receber Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor já colocou à disposição das nossas vidas por isso nós não queremos ser a multidão que te comprime nós queremos ser a mulher que te toca Senhor Deus Em nome de Jesus Dentro dessa convicção Com essa mentalidade Eu quero que você Assim como Cristo nos ensinou Em memória de Jesus Eu quero que você participe do pão diz da, semelhantemente assim como o pão o cálice se lembrem que esse sangue é o sangue que trouxe vida aquele que é a luz veio à terra para dissipar toda a escuridão da minha vida e da sua vida ele é vida para expulsar toda a morte que possa ainda existir então semelhante ao pão participe também do cálice com essa mentalidade Você pode agradecer ao Senhor, aplaudindo a Ele Aplauda ao Senhor, por Ele, porque Ele é digno realmente de toda adoração Nós te agradecemos, Jesus Receba agora toda adoração, toda honra, toda glória Nós declaramos, Senhor Deus Que Tu és, Senhor Deus, o Senhor da nossa vida Não existe outro além de Ti nós declaramos, Senhor Deus, que o Senhor é rei sobre as nossas vidas O Senhor não é apenas rei, mas o Senhor é o rei sobre reis Nós, Senhor Deus, confiamos no Teu amor Nós nos entregamos a Ti, Senhor Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer no nosso meio Você pode erguer suas mãos mais uma vez Enquanto os músicos ministram esse cântico mais uma vez eu quero liberar sobre você a bênção nessa manhã, que o amor de Deus o Pai, que a graça em Cristo Jesus, que o consolo do Espírito, que o amor incondicional do Pai te alcance. E que você agora, nessa manhã, tenha a sua mente completamente mudada e transformada Seja renovado na sua mente, seja renovado nos sonhos, seja renovado nas promessas Se lembre que Deus, Jesus parou naquele caminho para reafirmar a filiação daquela mulher Assim como nessa manhã Ele está reafirmando a sua, em nome de Jesus Deus te abençoe meu irmão na tempestade
1: que está